0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听全民 Uncle 吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远。今天要跟各位讨论的新闻其实很有趣。本身这个新闻哦，可能我们律师都看不太懂。那么，但是它对于我们一般不懂法律的人来说，却有相当重要的意义哦。我我们先来看一下哈，这个新闻大概是怎么回事哈？呃，在彰化，有一名这个男子哦。他向彰化地院提了一个诉讼，他说：“呃，跟我同同母异父的啊，就是他们是同一个妈妈，但爸爸不一样的姐姐伪造文书。那么他妈妈姓张，那他爸就是说他有两个爸爸嘛，比如说两个爸爸，就妈妈曾经有不同的婚姻对象嘛，哈，生他的爸爸姓肖，但是先生他姐姐的爸爸姓谢。”于是乎呢，他就把过世的妈妈姓张改名叫谢张，好、哦，就是冠姐姐的爸爸的夫姓了、啊。好、哦，就本来姓张叫谢张。那看到这个妈妈哦，被冠别人的姓，纳入别人的祖宗牌位，他表示精神上非常非常的痛苦。好，这个其实我看到这一段的时候，我觉得<咳>我想起一个很不好笑或者很悲哀的笑话，但是确实有人把这个拿出来讲。所以各位有没有注意到，台湾的民俗传说里面女鬼特别多，就你很少遇到男鬼嘛？为什么？因为啊、喔，台湾人很重视一个东西，叫做祖宗牌位。什么意思呢？如果今天这个生男生生女生，为什么有差别？男生哈、喔、一定会入我们家的祖宗牌位，女生就不一定哦、喔。女生你可能入别人家的祖宗牌位，因为。就是嫁给了别人嘛，我们常常以前讲叫嫁嘛，嗯、嫁给了别人嘛。那以这个来讲，假设妈妈姓张，她嫁给姓谢的，那以后就入谢家的祖宗牌位，不会是我们张家的。所以在这个情况下，我们常讲男女平等，男女平等。为什么女性是外人，女儿是外人？因为你终究要入别人的祖宗牌位嘛，你不会在我们家嘛。所以这个情况之下，就变成说，在过去的民俗传统里面。有一些情况是这样啊，比如说冥婚，冥婚这个传统其实，在周礼，就是东周西周就有了、哦。各位，冥婚这个历史渊源流长，改天我们可以来讨论一下冥婚哈、哦。冥婚啊，这这现在是七月嘛，是不是？哎、欸，太好了，这个冥婚这个事情哦，其实，在过去周礼就有讲过冥婚，但周礼对冥婚是否定的哦。他认为说这种东西就是无稽之谈，哦，他是反对这个所谓的冥婚。那为什么现在有那么多冥婚？原因就是我们家的祖宗牌位不能容纳这个这个这个女生嘛，哦，那么呃，只能容纳嫁来我们家的人嘛。那么这个女儿呢，她又在结婚前就过世了，那怎么办？那就看有没有人可以捡红包，就认姐夫啊，就赶快过去，哎、欸，几乎啊几乎啊这样子，然后就恭喜恭喜这样子啊。哦然后还有传说说，如果你不剪的话，他就会到你的梦里面去，天天找你聊天，是吧？那好，我们谈这个东西是为什么呢？就是这个性别不平等的观念在过去一直都沿袭着，所以最后面就变成什么？无主冤魂特别多，孤魂野鬼特别多，因为都是女生。也就是说，今天女生没办法进牌位嘛，没办法接受后人的奉祀嘛。在这个情况之下，那她只好在外面游荡。哦，所以女鬼特别多，这种说法就这样。那这个东西哦，事实上来说，拿到今天的新闻来看，就更讽刺，因为他的整个概念大概就是说，他觉得妈妈应该是跟，就是要不就跟他的爸爸姓肖，跟着姓；要不就是姓张，就妈妈原本的姓。凭什么姐姐那、哦、把他妈妈的祖宗牌位改成谢张？好了。那讲到这边为止，其实这个东西就民俗之说嘛。这个民俗之说我，我我会想起昨天的一个新闻。昨天我们不是听到那个，就有一个在医院里面，他说因为他看到鬼，所以他去这个砍伤了几个医护人员嘛，哈、哦。那检方当然用杀人未遂，就是把他声押。那接着呢，昨天要讨论要不要放出来，开声押庭的时候，延押庭的时候。据说律师的辩护是说，他当时是声称他看到鬼，所以才会这么做。各位知道检察官怎么回他吗？这我觉得这个法院实在是不知道怎么说。这个检察官回答，竟然说：“既然如此，现在是鬼月，到处都是鬼。如果他到处又看到，接着对人家行凶，那不就是更过分吗？恐有再犯之余，不能放出来。”各位，这这两个人在讲什么东西啊？一个讲说他看到鬼，所以做这个事，这个东西当然是律师做的一个答辩。你说滑不滑稽，好不好笑？总之呢，当事人就是这样讲嘛，律师也只能这样讲，对不对？当时他可能产生幻觉，可检察官就跟着借力使力说，所以现在鬼越鬼特别多。这两个人到底是在司法把司法当作不不好说哈？好，所以总之呢。呃，回到这边来，这位萧姓男子啊，为了要把妈妈的牌位移掉，所以他提了一个叫移除牌位的诉讼。也就是说呢，他主张妈妈这个姓氏应该更改为张，而且把母亲的牌位移出来。好啦，那问题来了，各位，嗯、各位知道有一个什么问题吗？所有的诉讼都要请求权依据，就请求权基础啦，什么意思啊？你到法院去诉请一件事情，你的请求权的依据法条在哪里？这是一个重点嘛？等于说，你不能什么东西都去法院告。我我举个例子来讲，比方说，呃，我今天我要主张这个某某人的论文是假的，那我可不可以到法院去提告？可以啊，法官就会说你这是什么诉讼？哎，我们就要从类型的诉讼来看，这是确认之诉还是给付之诉啊？哦这每一种各种诉讼不一样，那、啊、法官就会那请求权基础是什么？哪一条法条？你觉得我有这个权利来判你赢或判你输？这个叫请求权依据，请求权基础。好，麻烦来了。今天以这个事情来讲，你的请求权基础是什么？移除排位来，你凭哪一条法律叫人家要移除排位？那说那问律师啊？坦白说，律师也不见得知道为什么？因为这种诉讼，坦白讲，你要用什么主张？用四大在编的四大标的来主张说，你是侵权行为，还是契约，还是无因管理，还是不当得利这四大范畴，听起来好像每一个都不太对。好，那你可能要找个别的请求权基础，民法里面没有这一条啊。好，那你找特别法，特别法我这边就插播一个我之前处理过的诉讼，这个诉讼非常特别。再提醒各位老人家哈，身后事最好要写遗嘱交代。这怎么回事啊、哦？这个老人家哈、哦，他这个呃，要往生之前，他先跟他的儿子说，而且过去也一直都跟所有的家人说，他想要在往生以后跟他的另一半合葬。他另一半已经走了，这个老太太也九十几岁了。他说：“我希望能够跟这个一起合葬。”可是他又跟女儿又来跟他讲，女儿说。妈，我帮你买了一个这个塔位，以后我们全家就葬在塔位里面，不要土葬了，好不好？好了，这件事情发展到这边为止，两个两个都有依据。这个哥哥说呢，我这个妈妈她有跟我讲过，她要跟爸爸葬在一起，而当时爸爸的墓墓碑上面确实也刻了夫妻两个要一起葬。这个女儿说没有啊。妈妈有亲口跟我讲，叫我去买一个塔位，全家一起葬。好，这件事情到后面，妈妈有一天走了，走的时候两边就来提告了。提告什么？到底妈妈要用什么处理的方式？好，这回到法律上来，法官就很伤脑筋了。因为过去的案例，我们把人的遗体啊视作物，什么是作物呢？在民法上的认定，只有<咳>人跟物，没有其他种啊。你说，就像我们讲猫小孩，现在年轻人喜欢讲宠物叫猫小孩嘛？<咳>请问猫小孩是不是真的小孩？当然不是啊，猫小孩怎么是猫小孩？就是所谓的宠物啊。那宠物是物还是人？我们能不能把遗产交给宠物？当然不行啊，它就是物，你怎么爱它？它怎么有灵性？在法律上的认定，它就是物。所以，这个人啊，一旦往生以后，他留下来的肉体是什么性质？你不可能说接近半人半物，那这不对嘛？只有人跟物两个选择嘛。如果定位它是物，问题就来咯、哦，是物，那是谁来管理？物就是由所谓的呃，就是亲属会议，或者由物的共有人来管理。这列为妈妈精神走了，留下这个肉体肉身来当做遗产。好，那当做遗产，以多数人意见为意见。多数人意见怎么怎么办？一个人说要土葬，一个人说要火葬，一比一，就闹到法院去了。那这时候法官怎么判？法官说：“诶、欸，来，原告，请你先把请求权依据给我。”原告说。请求权依据，什么请求权依据？就是你凭什么要要求土葬嘛？他说根据妈妈的意愿呢、啊，妈妈的意愿不是请求权依据，好不好？你找一个法条给我看，到底凭什么怎么葬妈妈？后来呢，这个案件法官还是认定说他是误，而且呢，并没有后来按照妈妈跟儿子的意愿去判。那当然，为什么这个我们有空再来讲，这有点复杂。可是要提醒各位听众朋友，如果你要决定自己的后事，常开玩笑有人讲说，那我以后丧礼的时候，我不要放佛经啊、哦，我要用什么传统仪式去办，我要用火葬用土葬，拜托写遗嘱。其实真正在殡葬管理条例里面有规定是要尊重当事人的遗嘱，好、哦，那遗嘱就是请求权依据，所以。这个部分日后可能各位如果在考虑到这个问题的时候，其实遗嘱是非常重要的哈。那我们也讲过很多次。那么回到刚刚这个诉讼里面来，一样面临的问题就是请求权依据。那时间的关系，我们先进广告，我们待会回来继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那我们刚刚聊到了一个很重要的观念，在法律上、民法的诉讼上啊，民事诉讼上，我们称之为叫做。请求权依据啊，也就是说呢，我们在处理每一样案件，不是你想告什么就告什么，一定要法有明文，你可以请求，那并且拿这个法条来作为依据，这样才可以。那么刚刚讲的这个移除排位的诉讼，在法律上就出现了一个问题，就是我到底凭什么？能够改变这个所谓的姓氏，或者把这个牌位移出来，法院凭什么做这个做这个决定啊？哦、嗯，比如说今天爸爸说要跟我去，呃，爸爸要带全家人去吃什么东西，我不要，我会不会一撞告去法院說，说我要求爸爸不可以带我们去哪里吃饭？同样道理，你要法官来管这个事，你总不能说，哎呀，清官难断家务事，所以。这个清官不应该管这个事，来诉讼驳回不行啊，是不是？你要问原告，你的请求权依据在哪里？啊，事实上，各位听众不要觉得怀疑哦，很多人在提告的时候完全就是乱告，他自己到法院去啊，就找个诉状就开始写，就说隔壁的张三哈、哦、李四啊，他做了什么事情，然后我非常的不能接受，所以我要求法院还我公道。怎么还公道也不写，数字声明不会写，请求依据不会写，就这样递进去，法官一定要开庭哦。这件案子的问题就在于，法官找不到法条。但是呢，法官找不到法条不是法官的错，因为是原告民事诉讼是这样哈、哦。法官是呈现一个中立的角色，他不能偏袒原告，不能偏袒被告，所以他会要求什么？原告啊，你要我把那个信誓拿掉哈、哦，那可也麻烦你给我一个请求权依据，你的法条依据在哪里？你是说侵权行为吗？侵权行为，所以他要损害赔偿。还是要回复原状啊、哦？那这个你总要告诉我，或者是你主张是有契约啊、哦？比如说妈妈有利遗嘱，还是怎么回事？你你总要告诉我。那可能地方法院的法官哦，就彰化地院的法官觉得说，你这个部分啊，你没有具体表明要求你姐姐，就是同母异父的姐姐，要把这个妈妈的姓氏改回来姓张，还有移除法律的。提出这个排位的法律上权利或依据，所以认为他的诉讼不合法，直接驳回，就是你没有请求权依据嘛？好，那这时候呢，呃，这个肖先生就不服气了，他就向台中高分院提起抗告，意思就是说，这个原来法官把我用直接不合法驳回，太不合理了。各位，台中高分院怎么做决定？你知道吗？他就直接认为说。你啊，地方法院的法官有义务要向你的原告跟被告阐明，就是讲清楚所谓的这个什么叫请求权依据，什么叫做这个呃，你应该要主张什么样的声明，什么样的主张，你没有做阐明这件事情，因此他认为这个裁定有误。好，那这个什么意思呢？就是说。我们一般在诉讼的进行过程当中，那往往原告要提出一个诉求，那这个诉求呢，法官如果不懂，或者法官如果觉得你这样没有法律上的依据，就必须要向原告说明，而不是直接驳回。那这种情况在我们诉讼里面非常常见哦，不管是在台北地院、彰化地院、屏东地院、台东地院都一样，很多基层的法院遇到的第一个问题都是。民众乱告的时候要怎么办？那民众乱告，如果他要缴裁判费，高等法院的看法是认为说，你地方法院的法官应该做一件事，法官有所谓的阐民新政，哈，或者阐民诉讼标的、阐民法律关系的权利。什么叫阐民？阐民就是你要把你自己的想法，哈，你认为这个案件。你有什么样的看法？你希望原告做什么？你希望被告做什么？要提醒他们做。如果超过时间没有做，那当然就是原告或被告的错。可是你不能连讲都不讲。比如说，在这个案子里面，你就必须要提醒原告说：“我跟你说哈，这个原告啊，你说要移除牌位，这个是法条里面哪一条？”那当然，原告不能说：“法官，你帮我找。”法官不会帮你找。哦，不要想太多。那原告就必须要回答说：“啊，报告法官，是民法哪一条，或商殡葬管理条例哪一条？”就要讲，当场讲不出来，法官就要跟他讲说：“好，那我给你三个礼拜的时间，或是两个礼拜的时间，你回去准备一下，或问律师啊，整理完以后写一个状子来告诉我。”那如果隔了两个礼拜、三个礼拜之后，哎，这个人他就是不写也不准备，在这个情况之下。法官才可以依职权把它驳回。简单来说，就这个案子哦，他赋予了地方法院法官比较清楚的义务，就是以往哈、哦、有一些法官会直接认为说，哎，这个诉讼显无理由嘛，不知写什么东西，我直接把它撤回。但是高等法院最近在看这件事情的看法，慢慢越来越不一样。我我再举一个，刚刚各位<咳>，我我用。就是直接很简单带过那个确认论文到底是不是真的。之前不是彭文正一直在质疑说蔡英文总统的论文是假的啊，所以他就到法院去提一个诉讼，一审直接把他驳回，高等法院裁定把原来的驳回废掉，就跟这个一模一样，要求地方法院重审。好，为什么？这不是说彭文正讲的有道理耶、欸？像今天这个案子，也不是说这位肖先生讲的有道理，都不是哦、喔。法官的意思是什么？高等法院的法官意思是，我们今天要保障民众的权益，你不能自己觉得人家没理由，你就直接把对方的呃这个这个诉讼的机会给驳掉。你要知道，不教而杀谓之虐嘛，《论语》里面都这样讲嘛。你不跟人家讲，人家又不懂法律哦，尤其是一些民众，他又不懂法律，那民众不懂法律。你法官不先行使这个阐明权，事实上是阐明义务了、哦、事实上，你不把你的想法要求人家要做什么，跟人家讲，你就直接把诉讼驳回，这样的做法好像不是很负责任。所以呢，透过这两个案例，不管是我之前讲的说这个彭文正的案例，或是像这一次的萧先生的这个案例，再再都凸显一件事情说。我们现在司法改革哦，尤其是高等法院对地方法院的监督来讲，不能讲监督啦，就是司法行政上的监督啦。个别案件不能监督，因为法官都是审判独立的啊、哦。司法行政上的监督非常重视一个东西，叫程序权，就是程序上的保障，你要尽量让两边都能够顾到。当原告主张他要干嘛，被告主张你要干嘛，那你要给人家充分的时间。你要让人家有这个这个知道这个诉讼这个案件要怎么打，这样才不会有问题哈、哦。好，那回到这边来，如果我们真的认真来讨论这个诉讼，呃，回到一审之后，因为我们日常生活都会遇到这种所谓的殡葬或丧葬的事情嘛。第一个，我刚提醒各位哈，身后事一定要自己安排，不然就是等着别人帮你安排。怎么安排呢？最好的方法就是写遗嘱，因为。这个在殡葬管理条例里面，我印象当中应该是六十四条哦。它里面有明白的规范一件事，就是说，如果说要如何的进行殡葬仪式，要由这个往生者哈、哦，他以书面，就是以遗嘱或者书面来表示说<咳>他希望怎么走，那这个部分是要给予尊重的。好，那但你说那这一条是请求权依据吗？严格来讲，我认为不是。但是在法官将来要判决，假设我们的子孙们对于我们的丧葬方式他有意见的话，啊，一人一种说法，至少会以我们自己往生者为依规来作为一个判断标准，好，这是很重要的。所以要做好身后事，一定要考量自己的状况。第二件事就是，好，那如果说像排位这一类型的，我想未来的这一类型诉讼会越来越多。真的要讲的话，我觉得还是从侵权行为下去讲。所谓的侵权行为，就是呃，这一位被告他把我的妈妈的姓氏做了修正，这有没有违反所谓的妈妈的姓名权？那这个部分呢？一个往生者他到底还有没有姓名权？他的继承人能不能去做主张？这个我觉得是可以考量的。那如果姓名权被侵害了，我们事实上可以主张排除。这个侵害，那这时候就再由法官来做认定，这是一个比较好的方式。那在姓名权部分，就是我们姓名的权利啊，这部分可以再做更细致的推敲。不过，当我们在考量这一些类型的身后事的时候，其实可能这些都是我们要考虑的。那呃，未来哈，这个诉讼怎么判，我们当然还不知道。不过，新类型的这一类跟丧葬有关的诉讼越来越多。我们的法律确实在请求权基础上面，往往目前都只能攀附回去看民法，民法没有规定，呃，兵葬管理条例大部分都没有规定，它只是规范一些行政事项。对于往生者要怎么安排的事情，我想立法院可能还是要加油啦。哦。针对这个部分，未来必须要做一些比较细致、体贴我们这些老人家的一些设计，可能会比较好一些哈。好，那么时间的关系，我大概只能先介绍到这里。总之，请求权基础很重要，不懂要去问律师哈、哦，不要自己乱告。那法官会在这边要求哦，会开始有点耐心，会跟这个，但很多法官已经开始在做了，但有些没有做到的，可能未来会被撤销，都是有可能的。那么，等一下我们就开始来接 call in 了、哦，我们电话是0283693398。零二八三六九三三九八， 98, 任何法律问题都可以打电话进来。待会见，欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。我们现在开始来接听听众朋友的电话，我们电话是零二八三六九三三九八。98, 我们邀请第一陈先生，陈先生你好、呃，律师你好，哎、欸，请说，那
2: 个我跟那个房客有签那个公证租约哈
1: ，哎<嘿>
2: ，那我现在是第一步，我已经就是强制执行他搬。搬家，<嘿>那他已经搬走
1: 了
2: 。<嘿>那公租租约里面是他最那个他所欠的那些，就是他租约到期之前所欠的那些租金，也可以做强制执行。是。可以啊。他说我我可以再送第二次案子。对啊，你们如果当时
1: 有约定，这也是强制执行的事项，你就直接啊
2: 。可是两个同时送的话，会影响到我那个叫他搬走的事间、啊。那
1: 他不是已经搬了吗？
2: 没有，那因为那时候我问一些朋友，他说叫，是他说先叫他搬走再说
1: ，不会了，搬完<起>然后再一起可以了
2: ，一起执行
1: 。对，
2: 可是那时候我们写那个状子很复杂，哎<嘿>，后来想一想先搬走比较重要
1: 。对啊，好啊，那你就在追追加。那现在一搬
2: ，那我现在还就是在跑法院，在送，在拿那个公证书再送你事件。可以啊，可以嘛？可以啊。哦、呃，那那那个他租约到期后。就是中间好像还有一他要快两个月他才搬走，这个这个时间的话就不能强制的事情
1: 嘛，是不是？哎、欸，你就看你强制执行的项目有哪些
2: ，没有写，没有写什么？因为有话没有写这一条了
1: ，没有写哦，没有写就不行，<有>那你就要另外提告。我觉现在新的
2: 租约就有写
1: ，那你就要另外提告
2: 。我知道，我现在新房客的租约就有写很、啊，很好、啊，很好，很好
1: ，有这样写比较有保障啊。哦哦
2: 、有，那我还有个问题哦，还有另外一个是本票，哎、<呦>本票裁定书。哎、欸，对，我们讲，我先我先回到前面那个问题啊。<嘿>那个本票员，不要说，那个就是我刚才就是说强制执行，他那个完，他如果他都没有财产，那我只能强制行执行到一个类似债权凭证的支付命令嘛。是的。那那支付命令是每年都要去再申请。没有，你差
1: 不多，你你就以五年就换一次就好了
2: 。五年换一次。嗯、欸
1: 。对
2: 。那换一次也要跑，要跑跑跑院。
1: 对啊，其实你每年都去执行不就好了
2: ？可是每年要去执行，好像也要钱嘛。呃
1: 、啊，要了，要但是你每年都检查一次，刚刚看他有没有钱啊，这也是一个方法。没有
2: ，<嘿>他有个办法，就直接丢他爆料
1: 哎呀,呀，丢他有什么用？他,他哪里会走投无路？你想太多。你觉得他他这种人会因为这样走投无路吗
2: ？也不会走投无路，是啊，会以后租房子会比较碰。
1: 到处奉壁、嗯，也,也好啦，你斟酌啊
2: 。因为我知道上次有个周刊就有丢丢出一个房客，那房客还、啊、去告那个老阿公、老阿妈
1: 。好啦，你斟酌了
2: 。把他的脸都抛出啊，这样已经算违反他的肖像权了
1: 吧？嗯嗯，这跟肖像权无关啊，可能跟加重肥胖有关呢、啊。但是我觉得有些事情你丢去网路不会比较好啦。真的要丢个子
2: ，丢丢脸，丢那个脸而
1: 已啊！我常讲一句话啊，我说啊，丢这种东西，如果对他造成伤害，他就有可能会对你提高；对他不造成伤害，那你到底写着要干嘛？你懂吗？就像说，<且>我常有的人会写说，某诚信男子住在我家对面的秃头的那一个，那你还是你是没讲陈叉叉啦？我问你，那你不就讲他？人家还是可以告你啊，你懂我意思吗？你讲的太明，人家知道是谁，人家会告你。你讲的不清楚，对他不痛不痒，那你坐这干嘛
2: ？好、啊，我知道，我好、哦、想一下啦，好你的意见，好了，想一下啊啊啊、啊、好，拜拜。啊
1: 啊来，我们邀请下一位林先生，林先生你好。喂，林先生。啊、哦，林先生断掉了。好，这就是我刚刚讲的嘛，就是我我不知道听众朋友听不懂，听我刚刚那句话现在大家很喜欢，刚刚他讲那个陈先生说丢爆料，意思是脸书上有所谓的爆料公社啦。那很多人很喜欢把他的一些受委屈的事情丢到那边去，然后就把那个人标出来。这样我，我只能讲了哈，就像我说的，你写得很清楚，人事实、地物都写得很清楚。你说我讲的是事实，有什么关系？各位，加重诽谤罪或诽谤罪的重心是，如果不涉及共。就是不涉及公义，只涉及他人私德，纵然是纵然是所谓真实，它也有可能列为处罚的原因呢。所以有些时候不是你没事，是人家不告哦。那我跟各位讲啊，我做律师做那么久，我只有一个原则，就是告人，除非你是律师有钱赚哦，否则就算今天是人家欺负我们，我们去告，其实心里都很难受。诉讼就是煎熬，有时候非逼不得已了哈，好不好？那我们邀请下一位吴小姐，吴小姐你好
0: ，喂，你好，是，请说。欸、我我的房客啊，哎<嘿>，他是住他是呃有在做团购是啊，那那个警卫就跟他讲说，呃，他不可以，他不可以每天都有都有寄包裹来，
1: 嗯，为什么
0: ？对呀、啊，为什么啊？啊我房我房客都。就觉得很奇怪，为什么？他说,說反反正就是不行。但是我房客就回他说，但是我们有交管理费啊。他对啊，为什么不行？他说，他就他就说，他反正他就是说，你每天你每天都一件一件一件来，我每天都在收你的，都在收你的包那你的
1: 你的工作哎、
0: 欸？对对啊，所以说所以说，那我我们我们我们就我们就请那个主呃，那个管委管委会的主任委呃，出来。嗯，结果。结果那个管委管委主任啊，就很明显就谈天谈那个保全啊，嗯，那那我们
1: 该怎么办？该怎么办啊？你要帮那个房客处理这件事情的话，我的建议啦。哈、欸，就是说照样都照计，嗯，哦，那如果说如果说那个那个人真的不收的话，是，如果人那个人真的不收的话，因此造成你的房客损失，是，就去告他，可以。可以告他，可以啊，告他损害赔偿啊！哦，如果说因为这样而导致他东西，比如说他的东西应该要收货嘛，要寄货嘛，就因为这样，他说每个每天只收一件，所以导致他有状况的时候就告他损害赔偿吗
0: ？是，那这个有法源依据吗
1: ？损害赔偿民法一百八十四条，一
0: 百八十
1: 四条，哎，民法一百八十四条第一项第一、嗯、第一项前段就可以了。<那>就是他故意或过失不法侵害他人权利啊？
0: 那不是直直接跟他们公司
1: ？其实我跟你讲啊，你如果真的哈，我我没有很赞成啊。但是他其实甚至可以去告他刑事。如果说他今天是受他委任替他处理事情，就他故意把东西就是退回去，明知道有这个人，他故意把他退回去，他甚至有可能会涉嫌背信呢、欸。
0: 是他没有把他退回去，反正他就是当着面跟他讲说：“你下次你你从明天，他的意思，他我记得房客跟我讲说，他是哥，你从明天开始你，你不要你不要每每天每天都寄寄包裹过来了。啊
1: ，如果我要嘞，啊<哈>，我会怎样？我要会怎样啊？
0: 对啊，他就跟他讲说，怎么可以这样
1: ？不是啦，我你没有问他说啊，如果我继续寄会怎样？哈，哦、我会变很有钱。”还是会被很穷，还是会被你告，还是会怎么样？你说吧，你说嘛，哦，你说说看啊。
0: 所是，他是不可以这样子的，对？但不可以
1: 啊，这是你的工作，哎
0: ，是哦，所以说这是有法，这是
1: 有法，对对对，你跟他说，我问过律师了，你这样不行哦。哦吼
0: 吼，哦，好好，谢谢你哦，
1: 好辛苦了，嗯，拜拜。好，那陈先生回来了，谁？陈先生，那个我刚才好像那个
2: 就是说那个请求时间大概多久
1: ？什么请求时间？
2: 就是我就要现在现现在就要跟他请求那个房租租约那个租金的、啊
1: 、定期给付的话，你就两年内你要记得要跟他要，呃，五年内你要跟他要
2: 对，因为现在疫情关系哦、喔，可能会稍微拖一下。
1: 好了，五年内，因为我这而且
2: 法院这时候的行政效率好像也比较比较
1: 慢。嗯、欸，<那>是啦，最近塞车
2: 。对，然后还有那个本，那再来就是本票，嗯。那本票他那个支付命令好像下，好像寄了公文，那个我很忘记放了，我没忘记，有点忘记内容了。哎，怎样？好像是说裁定成功了。哦，好、啊。那对方没有抗告
1: 。一般、啊、一般都打确认本票债权不存在，很少人去打抗告。
2: 他没有打，他没有，对对对，他没有，他没有打、啊。然后呢？那好像就是说我这个
1: 债权去强制执行哦
2: 。那我现在就是可以拿那个。那个公文去做强本票裁
1: 定，只要一下来，你都可以做强制执行了
2: 。但那个时间也是五
1: 年吗？哎、欸，本票强制执行，对啊，你就不是、啊，你就坐下来就去想，本票是三年。那
2: 么裁那个裁定已经下来
1: 了，哦，裁定下来，赶快去做啊！你干嘛都要等到？到
2: 期日，到期日、欸，本票好像是到期日以后几年内，三年内，三年内，年內对，那对那个我已经执
1: 行。好好好，赶快做啦。不要老是去想着说我我可以做几年
2: ，不是问题，就是最近现在就是疫情的关系，我想哦，那没问题啊，一
1: 定可以啊，疫情应该不会拖五年呢。啊、哦欸
2: ，我对公务人员的那些效率有点怀疑，好<的>又加上疫情的关系
1: ，好，自己斟酌好,好谢谢，谢谢谢谢，好辛苦了。好，来我们邀请下一位朱小姐，朱小姐你好
3: 。喂，李李大
1: 律师你好，哎、欸，是，请说。
3: 我跟您请教一下，就是遗产分割诉讼啊。嗯，那呃，因为现在是有剩一些股票，然后因为父亲有两个家庭嘛，然后对方家庭他就一直主张说，嗯、呃，父亲在大陆有那个房产，可是事实上那边的房产其实是宅基房，根本就没有房产证。嗯，那这样的话有办法就是呃，因为他的重点不在于分股票，他就要分大陆的财产。等
1: 等，<那>你们不是现在已经在遗产分割的诉讼了吗？
3: 对对对，那就请法官去调啊。可是法官叫
1: 他自己去调那个事，就是意思是说现在价值多少？我跟你讲
3: ，那会调到天荒地老嘞。会
1: 啊。因为基本上我们打到只要不是疫情而已，是两岸关系没有很好。其实，在一般在处理这种诉讼的时候，哦、我们调资料哈，大陆当局都会拖时间。哦。所以你那个诉讼可能要很久了。如果要涉及到调资料的话。
3: 那法官不能欠他时间，说多少时间内啊？如果没有的话，就没有办法
1: 出示这样。应该是说要举证啊，就是说第一个你要先举证说爸爸就确实有这个东西嘛。那要怎么举证爸爸有房子？我觉得最大的问题在这里。啊啊、要举
3: 证
1: 说那个是遗产啊，说玲芝。不是这个第一个哈，嗯，他有没有爸爸在那边有房子的证据？有没有？
3: 没有啊，没有房
1: 产证、啊、没有，那是我的话，就我就会说：等一下，爸爸的国税局的遗产清册就在这里，上面都没有爸爸有大陆房子的证据。<对>现在另一方说爸爸有大陆的房子，请他先举证，比如说他可能要拿出来说，爸爸在安徽的哪里、河南的哪里买了一间小房子，好、哦，这个房子房产证。可能没有，可能没有，但至少能够证明他有，你才有办法叫法官去调啊。他
3: 只有那个购买证明啊，但是那个不在于那个名下，没有办法证明是在谁的名下
1: 、啊。是啊，那我就会跟法官主张说啊，不行，到此为止，嗯、不要再拖延诉讼了，请他在三周内就提供爸爸现在还有这个房子的证据。没有的话，提供
3: 不出来，嗯、提供不
1: 出来，法官依法判决啊。那、no, 我这样那麼能，那不然诉讼你要拖到什么时候？对啊
3: ，因为股票现在都涨这样了。
1: 那长这样很好啊，不是月份越多吗
3: 呵呵？没有啊，现在不好
1: 。哦啊，後後对对对，没有。你说股票最近都跌这样了，我就得。以理解。對對對好啦，辛苦了
3: 。然后我还有个问题哦、喔，欸、因为我们是委托一个亲戚，因为妈妈行动不便嘛，是委托一个亲戚不去。然后呢，可是他就是啊，这个已经帮他请他委托他帮忙用，已经两年了。欸、然后呢，到最近才说，就是因为其实另一房他明显就是针对大陆的房产来，可是。那个亲戚却说什么？法官跟他意思是说，我不懂得他们两个怎么沟通的意思是说他们，他呃，意思是说我们其中，比如说妈妈的股票让出来给对方，或者是怎么样，像以此为筹码去谈，法官会建议这种吗？因为法官不是应该中立的吗
1: ？呃，中立啊，他也会希望赶快结案。可是我觉得我现在的问题在于，你那个亲戚到底行不行啊？<笑>两
3: 年、啊。什么？他是懂，他是
1: 懂，他是懂法律的人，还是怎么样
3: ？就是有懂一些
1: ，就略懂，就略懂。
3: 好，略懂。对，就麻烦。当
1: 然，跟大律师比，不不不不不，这跟大律师无关。我的意思是说，略懂就有点麻烦，因为有时候法官他的善意，你们可能不一定能够体会，还以为法官要偏袒谁。我的建议是这样：你们要不要下次陪他去？
3: 就是现
1: 场后，你不要一直交给他去嘛。诉讼最讨厌的就是你都不去，然后都让律师或是让那个第三人去，啊。当中发生什么事你也不知道啊。
3: 嗯，下次陪他去、哦、我去。懂了
1: ，好不<吧>好？嗯哼,哼。好好。啊、那那
3: 最后一个问题哈、哦，欸、你說就是我我跟丁一房的那个，其实法律上也算兄弟姐妹。嗯。那因为对方假设单身，那比如说我以后也没有家庭，那这样的话以后就是不是说，比如说呃他怎么样了，或者我怎么样了，那就是遗会也会有遗产的问题。是的。那怎么办？呃、有没有立遗嘱啊？
1: 立遗嘱，立遗嘱。Oh,
3: OK，OK， <okay> ,、okay.
1: 只能这样啊。好、哦、好,好，谢谢律
3: 师。好
1: 好，拜拜。好的，时间的关系，我们先休息一下。我们广告继续回来接听电话：零二八三六九三三九八。98, 待会见。嗯、欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么我们现在继续来接听电话。不过在接听电话之前，有一个网友有一个电话，呃，有一个讯息在提问哦。他说：“他有孩子的监护权，但是孩子的爸爸都不付抚养费，到底应该要怎么办？如果当时的协议书有写明对方要付的金额，但现在耍赖不付，可以向法院要求强制执行他的薪资吗？”好，这个问题哦，其实我我想先讲一个观念哈、哦。离婚以后，不要老是想着不想付抚养费，好不好？养孩子很贵，不管在任何地方，尤其在我们北部养孩子更贵。孩子从出生开始，样样都要用钱。那自己没钱，我们以前讲嘛，穷不能穷孩子嘛。那当然，有些人会讲说，那我给他钱有没有什么用？还不是让他妈妈拿去花？哎、欸，话不能这样讲啊。他妈妈一个月如果赚三万块。你说他妈妈都会花，你给他两万块，所以妈妈就会拿去给自己买化妆品吗？孩子的用用钱，说真的，每天都很多啦。哈、哦，所以能付尽量付，好不好？那当然，我们刚刚讲了，如果不付，到底应该怎么办？这有分几种情况哦。第一种情况当然是自己去签离婚协议书，这个签完离婚协议书，如果说对方还是不付，抱歉，这个要提高好。哦除非这个跟房租一样，两个人的离婚协议有去做公证，而且约定好，如果抚养费不付的话，那就可以禁售强制执行。那这个情况之下就可以做强制。如果没有约定的话，通通都要提告，告赢了以后，那么才可以做强制执行。哦，跟房租的概念很像了。没有公证的就要提告，有公证的可以直接做强制执行，哈、哦，不用提告。那第二种情况是，如果他们两个人的离婚是在法院做的，在法院做离婚协议，哈、哦，就是这个我们称之为叫和解笔录，呃、哎，调解笔录，这个调解笔录就直接有强制执行的效力，那么就可以直接去提，这、就是强制执行了，也不用再提告，好、哦，这个应该没有什么问题。那么，如果在离婚协议书上已经写好这个金额，那当然他现在不付，就我刚，如同我刚刚所说的。就是提告以后强制执行，在法院做了就直接强制执行，这样没问题。不过有流行一个方法，这个要提醒听众朋友注意哈，我我觉得这有点伤脑筋。两个人在谈的时候呢，一方讲说：“哎、欸，我监护权给你，孩子给你顾，我不要探视了，孩子的抚养费我也都不付，当我这辈子没生过他，可以吗？”两个人想一想，可以啊。有一个人很有骨气，就说。我跟你说哈，孩子以后我都自己养，我也不跟你要钱，你也不准来看，大家就是这样子的，改姓，好，随便都给你改，好，两个都这样讲了。事后这样的约定，即使白纸黑字，即使写在户政事务所里面，到底能不能改？我跟各位讲，可以改。什么意思哈？如果这个监护权人跟对方说。钱你都不用付，孩子我自己带。在这个情况之下，他还是可以用未成年子女的名义向这个爸爸或妈妈提告，要求他要付钱。为什么？因为请求抚养费并不是爸爸或妈妈的权利，是小孩的权利。爸爸妈妈只是代收而已。换句话说，今天我们这个小朋友，他每天要吃饭要用钱。他本身是权利人，在他是权利人的情况之下，并不是爸爸或妈妈是权利人，所以如果爸爸或妈妈说：“来，我不跟你要这个钱，你是扛他人之凯、欸，怎么可以？”所以在这个情况之下，孩子还是有权利向这个呃对方主张。好、哦，写这个等于是白写的，说不要钱呢、啊，到时候还是可以告的啊、哦。第二个情况。则是我们讲探视。如果说没有监护权这一方放狠话说，以后我都不看了，可以了吧？好，可以。可是如果有一天他突然想一想说：“哎、欸，我想看。那”那这个监护权呢，可不可以说：“哎、欸，你以前说不看的哦，现在怎么可以照照看？”不可以，为什么？探视是孩子的权利，好不好？一个孩子，这个孩子他有权利要求爸爸或妈妈。来给他施以亲情的照顾，这个是他的权利啊。所以两个人不要把孩子的权利拿来法院里面讲，一个讲说哦我不要钱，一个讲我不要探视。奇怪，你们都把孩子当什么？孩子他自己没讲话，孩子说我想看爸爸？你刚讲说不准不准看，凭什么？所以这个情况之下写这种东西真的没有什么用处啦。当然、啊、你说哦那没用哦那太好了，我以后就写不要探视。我过个五年十年再去说我要探视，这样好不好？我不建议啦，跟各位讲哦，我们实务上大概十三四岁就会尊重孩子的探视的啦。那你各位想想看，你八年不去看小孩，五年不去看小孩，突然跟孩子讲：“哎，宝贝，我好爱你哦。”你觉得孩子会信吗？如果他现在是青春期，十二三岁、十三四岁，你觉得这个孩子会想要看这个很少来过，过去的记忆都很差？曾经家暴过自己的爸爸或妈妈的的的的,的人吗？所以我只能讲哈、哦，签离婚协议的时候不要意气用事，该好好处理就好好处理，也不要想要规避责任，哈、哦，因为这些都是孩子的，不是你们两个夫妻的，这一点一定要想清楚。出发点都要为孩子好，不要只是两个人吵架的恩怨带到孩子身上去，哈、哦，这是给听众朋友的一个解答。那我们今天就介绍到这里为止了，谢谢各位听众朋友的收听，我是吕秋勇，我们下周见，拜拜。